1: ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches, bienvenidos al programa, al día con el Congreso, los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta hora informativa con las principales noticias del Parlamento Nacional y de inmediato nos trasladamos hasta el Congreso de la República, estamos en la línea telefónica con nuestro colega de la multiplataforma de CNC Televisión, Francisco Pérez, para su reporte diario sobre las actividades desarrolladas en el Parlamento Nacional. ¿Cómo está Francisco? Muy buenas noches.
2: ¿Qué tal, Rómulo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a los amigos el día con el Congreso. Así es, hoy continuamos las actividades del Congreso de la República y, como ya es costumbre, diversas comisiones se han venido reuniendo y han venido presentando también exposiciones y diversos temas que se están trabajando. Hoy eh, ha sesionado por ejemplo, entre otras, la eh, comisión de presupuesto que ha recibido a funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, quienes expusieron sobre el tema de inversión para los gobiernos regionales y locales. Básicamente, en esta comisión que preside el legislador Walter Benavide Valida, Alianza por el Progreso, se ha eh, Hablado y discutido sobre diversos aspectos vinculados a la mejora del presupuesto que es requerido por los gobiernos locales y regionales. Al inicio de la reunión se dio cuenta de, 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 de la no asistencia del ministro Economía, Waldo Mendoza, quien me había sido invitado para informar respecto al tema presupuestal que necesitan los gobiernos subnacionales. Sin embargo, en su representación se presentaron los funcionarios Silvia Bernadette, Diana Figueroa, Walter Carrillo y Meli Guamaní de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial de la Dirección General de Presupuesto Público. Eh, Walter Carrillo, uno de los funcionarios que se presentó ante la Comisión, refirió que hace varios años ya el Ministerio de Economía viene trabajando en proyectos eh, para poder terminar de cubrir las fechas de infraestructura. En lo que va del 2021, señaló el funcionario, se han trasladado fondos presupuestales para los gobiernos regionales y locales para financiar sus inversiones a través de las disposiciones complementarias del marco legal y presupuestario de las conferencias del Ministerio de Economía son 539 solicitudes de pliegos y proyectos que se están evaluando y a las cuales hasta la fecha señaló el funcionario se han transferido 1.287 millones de soles a gobiernos locales y regionales también de ejecución de para la ejecución de proyectos se ha transferido montos de hasta 534 millones de soles es lo que ha señalado, lo que han señalado los representantes del Ministerio de Economía, quienes recibieron también los, eh, las opiniones de los congresistas de este grupo de trabajo, como el caso de de Destructivo, de fuerza Popular, que eh, señaló que hay regiones que están en emergencia y que requieren una atención inmediata a nivel postal Básicamente habló de la localidad de Chiza en la provincia de Tocache, en San Martín. Marco Sifínima, también de la bancada naranja de Fuerza Popular, Debe a conocer su extrañeza por la inasistencia al titular del Ministerio de Economía y señaló que existen también algunos temas que quedan pendientes por resolver por parte de este sector que preside el ministro Waldo Mendoza. Los congresistas Isaías Cinea y Maldo Gaste, del PREPAP y de la democracia directa, respectivamente, señalaron que deberían destinarse más presupuesto a los gobiernos locales y regionales para reactivar el empleo y la economía al interior del país. Esto es lo que ha pasado en la Comisión de Economía, de Presupuesto, perdón, eh, Rómulo, amigos, amiga oyentes de Al eh, Día con el Congreso. Pasamos a contarles lo que aconteció también hoy en la Comisión Especial COVID-19, que preside el congresista Leonardo Ingasales, esta denominada Comisión Especial de seguimiento a Emergencias y gestión de Riesgos de Desastres. Aquí se presentó el Contralor General de la República, Nelson Chávez. ¿Quién está invitado a este grupo de trabajo para brindar informes respecto a las acciones de control realizadas al gobierno central y al gobierno regional de Loreto? Es son las diversas irregularidades de caso en diversas instancias, básicamente en lo que tiene que ver también con el denominado caso vacuna gay, que también se ha repetido, como sabemos, en la región Loreto. Al respecto del controlador Chat, señaló que de acuerdo con el informe el de control concurrente, las cifras de fallecidos por COVID-19 son diferentes a las que se muestran, a las que muestran las direcciones regionales de salud y las direcciones de redes integradas de salud, la Diresa y la Diris respectivamente. Según el Ministerio de Salud, señaló en el Chat, se arrojó una cifra de 62,877 fallecidas por COVID. Sin embargo, luego de participar a la dirección y a la Diris se llega a la conclusión de que esa cifra se eleva a 71.090. Hay una diferencia de cerca de 20.000 casos, 140, eh, una diferencia de... Eh, 23 mil casos aproximadamente mientras el Sistema Nacional de Funciones señala un, una cantidad de mil 143.011 fallecidos, esto es incongruencia en palabras del contralor, se debería que se ha identificado que las direcciones regionales de salud consultadas manifiestan que las diferencias entre fijas de fallecidos se deben a la falta de capacidad operativa, esto es que la información que se tiene en las direcciones regionales no llega a tiempo a la eh, data nacional por falta de personas que puedan transcribir los datos, por un sistema informático que no está implementado adecuadamente, entre otros entre otras situaciones que también han sido reveladas y registradas. No se ingresan el mismo día al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Las defunciones confirmadas ha señalado el Contralor Nelson que Es lo que ha venido sucediendo en esta comisión, donde también se ha hablado sobre el proceso de vacunación. Se ha desplegado 508 auditores de la Contraloría en 25 regiones para realizar este esquema de control concurrente para el proceso de vacunación COVID-19. Como recordemos, según ha anunciado también el ministro de Salud va a tomar una, un nuevo relanzamiento, va a tomar una nueva estrategia a partir del 16 de abril. Es la información que tenemos con el momento, Rómulo, de lo que viene sucediendo en el Congreso de la República. Retomamos como siempre, en una nueva edición del Día con el Congreso. Adelante contigo.
1: Continuamos con el programa, y a esta hora de la noche nos atiende muy amablemente la congresista Rocío Silva Santiesteban, vocera alterna de la bancada del Frente Amplio e integrante de la Comisión de la Mujer. Congresista Silva Santiesteban, muy buenas noches.
0: Buenas noches, Rolando, y buenas noches a todos los radioescuchas.
1: Muy amable, congresista Silva Santiesteban. Antes de ir a los temas de coyuntura parlamentaria y de actualidad, ¿qué opinión le merece el proceso de vacunación que viene desarrollando el gobierno?
0: Bueno, la verdad, Rómulo, creo que está. hay muchos problemas en relación con el proceso. En primer lugar, no entiendo por qué motivo se ha permitido que los colegios profesionales vacunen, pero no vacunen con un criterio, sino que están vacunando a todos, o por lo menos por sorteo o algo así. Eh, entiendo, por ejemplo, que el colegio de odontólogos, que son aproximadamente 50.000 odontólogos en todo el Perú, han recibido mil vacunas, y esas vacunas han sorteado, y, y yo sí, claro, sí sí sé perfectamente que un odontólogo eh, está en un alto riesgo, ¿no?, porque, o sea, eh, eh, trabajan con la boca, es, es decir, ellos no pueden, no pueden, eh, digamos, eh, evitar el, 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 el foco de contagio, ¿no?, pero por ejemplo, ¿por qué no se vacuna primero a los odontólogos que tienen más de 50 años y después a los menores de 50 años? O, o, o algo así. Entonces, no entiendo. Después se ha, se ha, se ha eh, dado vacunas al colegio de psicólogos y el colegio de psicólogos, psicólogos, que en realidad no tienen ningún vínculo con pacientes COVID, excepto sea, eh, digamos, en un tratamiento... En verdad que puede, o sea, un, un psicólogo puede hacer el tratamiento incluso eh, vía teleconferencia. No entiendo por qué se les ha dado vacunas también. Y hay psicólogos y psicólogas de 30 años que se están vacunando y hay personas ancianas de 90 años que todavía no tienen vacuna. Entonces, eso es, 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 es irregular. Eso a mí me parece un error tremendo, que sea, eh, digamos no voy a decir negociado, pero que se haya planeado con los colegios de profesionales este tipo de situaciones. También estoy enterada de que en el MINSA están vacunando todo el personal, incluyendo secretarias y abogadas. Y o sea, y eso y eso qué tiene que ver con las personas que están en verdadero riesgo en relación con el COVID. En fin, o sea, es una situación que a mí me parece que se tiene que esclarecer, porque y, y, y verdaderamente eh, ahora que usted me lo pregunta, lo que vamos a hacer desde el despacho es enviarle una carta al ministro de Salud, eh, el doctor Ugarte, para que nos explique específicamente qué está pasando con las vacunas.
1: Congresista Silas Santisteva, y en ese sentido estamos próximos a los comicios electorales de este domingo. ¿Cree usted que haya ausentismo en las mesas de votación?
0: Bueno, yo, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. En primer lugar, he visto que la multa es de 88 soles en eh, sectores, eh, distritos de, de, de altos ingresos, y de ahí como baja a 44 y de ahí baja más en sectores, en, en distritos muy pobres. no Entonces yo creo que mucha gente va a pensar verdaderamente si va eh, o a, a votar o si o si paga la multa, no porque eh, el riesgo de estar 12 horas sentado, es alto, no es muy alto, y, y, y tampoco a, los, a las personas que van a estar ahí sentadas se les ha, eh, digamos, se les ha provisto de una vacuna eh, previamente, ¿no? Entonces hay una situación extraña, esta es una verdadera elección completamente extraña, y no solo eso, sino que a mí me preocupa muchísimo, pero lo dijimos hace bastantes meses, pero nadie nos hizo caso, de, de que se piense en postergar la, la, la elección, pero bueno, ahora ya es imposible, por supuesto, y, y, y estamos yendo el domingo a una elección donde millones de personas se movilizan por carretera, por eh, todo tipo de transporte público, etcétera en el momento más alto de la segunda ola con 250 muertos diarios. O sea, en, en cuatro días hay mil personas muertas, en cuatro días. Es una situación devastadora realmente. ¿eh?
1: Congresista Silvia Santisteban, y sobre el tema de la compra de las vacunas, ¿este proceso usted cree que se puede agilizar con la ayuda del empresariado nacional?
0: Mire, el grave problema es que las vacunas no se están vendiendo por cantidades pequeñas. Entonces, eh, tendríamos, o sea, tendría que haber, eh, digamos, un, un grupo de empresarios que decidan comprar 20 millones de vacunas. Y eso a mí me parece que no es viable, no es viable. O sea, los que, por eso, los que pueden comprar, los que pueden comprar son los estados. Los estados están comprando 20 millones de vacunas, 10 millones de vacunas o sea las cantidades menores no 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 están no están en venta en estos momentos, entonces toda esta historia de algunos candidatos en que van a priorizar eh, eh, que, que los que los privados vacunen es una historia falsa porque en esos momentos los estados los privados no están vacunando, no están vacunando ni en la Unión Europea y no están vacunando tampoco en Estados Unidos. Es el gobierno, es el Estado que se provee de las vacunas y son los privados los que distribuyen las vacunas, que eso es algo que también está pasando en nuestro país. En nuestro país ya hay grupos privados que están distribuyendo las vacunas a las personas de la tercera edad, que son sus asegurados, de aseguradoras privadas. Y eso me parece correcto y eso es lo que se debe de hacer. Pero por supuesto eh, no no están comprando ellos mismos. O sea, no hay un negocio de las vacunas en ese nivel. Las vacunas se están comprando a nivel de los estados.
1: Congresista Silvia Santisteban, y cambiándole de tema, usted ha presentado un proyecto de ley para convocar a referéndum y que la gente elija una asamblea constituyente. Si nos podría adentrar más en el tema con mayores detalles. Mire, eh,
0: a ver, hace tiempo que varios grupos parlamentarios han presentado proyectos de ley para que se dé un referéndum para una asamblea constituyente. Eh, esa, esas propuestas estaban bastante centradas en que du, eh, para el 11 de abril se pueda eh, abrir lo que se llamaba una tercera ánfora. Es decir, eh, que se vote por las elecciones ¿no? eh, para... para eh, presidente, para congresistas y parlamentarios andinos y también que se vote ahí mismo para un referéndum por la posibilidad o no de una asamblea constituyente. Pero eso no se concretó y entonces todos esos proyectos de ley obviamente han quedado obsoletos. Por eso lo que nosotros hemos hecho desde mi despacho con la ayuda también del doctor Javier La Rosa eh, es presentar un proyecto de ley que eh, plantee en primer lugar, la modificación del artículo 204 de la Constitución, porque la Constitución de 1993 no tiene ningún artículo para que sea cambiada en su totalidad. No tiene ningún artículo. Por eso lo que se tiene que hacer es cambiar el artículo que dice que no se puede cambiar. Entonces eso es lo primero, el artículo 206 de la Constitución se tiene que modificar. Entonces lo que nosotros hemos planteado es un proyecto de ley para que en una primera legislatura se modifique el artículo 206 de la Constitución y en, una segunda, y en un segundo momento, porque no hay segunda legislatura, en un segundo momento se plantee una eh, un referéndum para precisamente plantear la posibilidad de que exista o no exista una Asamblea Constituyente, que se pueda dar o no se pueda dar el cambio constitucional. Y eso es lo que hemos planteado, con fechas mucho más amplias desde el 2022.
1: Congresista, ¿y esta Asamblea Constituyente, por cuántas eh, asambleístas estarían conformadas?
0: La misma cantidad de parlamentarios, 130, y no. sería por 10 meses prorrogables por dos más, o sea, un año máximo
1: y como indican muchas personas a veces se van por el tema monetario, no implicaría como que se infla el, el tema presupuestario en el Congreso?
0: Es que tendría otro presupuesto, o sea, no tendría porque no, te, no tiene nada que ver la Asamblea Constituyente con el Congreso. El Congreso es una cosa y la Asamblea Constituyente es otra, o sea, la Asamblea Constituyente estaría eh, digamos el objetivo de la Asamblea Constituyente que además sería pensada para el 2022, ojo, para el 2022, tendría, digamos, como objetivo redactar una constitución. Y, y no está vinculado con, con digamos, o sea, no, no es que los congresistas van a redactar la constitución, no. Sería una asamblea constituyente aparte, se tendría que votar por esa asamblea constituyente aparte. Y cuál es la diferencia que nosotros hemos planteado y que yo pienso que debería de ser, es que no tienen por qué participar solo los partidos políticos. En la Asamblea Constituyente, para para conformar la Asamblea Constituyente, podrían participar las instituciones diversas, los sindicatos, las organizaciones barriales, las organizaciones diversas. Es decir, no tienen por qué participar solo los partidos políticos, no puede participar toda la ciudadanía organizada. Eso es lo que se está haciendo en Chile y me parece que es una buena... Posibilidad para que haya un mayor alcance en la Asamblea Constituyente de representación.
1: Congresista Silvia Santesteva ¿y siempre respetando los criterios de paridad de género?
0: Por supuesto, por supuesto, no solo de paridad de género, nosotros estamos considerando que debe de haber también un cubo para pueblos indígenas, porque mire, Rómulo, si uno de los graves problemas de todas las constituciones de Perú es la práctica invisibilidad de los pueblos indígenas en nuestro país. Y cuando estamos hablando de pueblos indígenas y cuando estamos hablando de personas indígenas, estamos hablando de una gran cantidad de personas. Quechohablantes nomás son cuatro millones, cuatro millones. Y eh, digamos, y los di di diversos pueblos indígenas, aun cuando no sean eh, una gran cantidad de personas, son... Eh, tienen un estatus diferente y ese estatus está reconocido ya por un convenio internacional, que es el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo de la OIT, que además nosotros hemos suscrito. Entonces se tiene que dar un cupo especial para pueblos indígenas y promover especialmente la participación de mujeres de pueblos indígenas.
1: Congresista Silva Santisteba y cambiándole de tema, ayer la comisión de la mujer, la que usted integra, promovió el uso de nuevas tecnologías en atención de denuncias de violencia contra la mujer y grupo familiar. Si nos podría contar un poquito de qué trató este tema. Bueno, es
0: un proyecto de ley que hemos aprobado ayer en la Comisión de la Mujer y que me parece que es totalmente, o sea, todos hemos votado a favor, obviamente, porque consideramos que en este momento no es necesario que, digamos, exista la eh, presencialidad de las personas para poder presentar una denuncia, sino que se puede hacer a través de las nuevas tecnologías, etcétera, utilizando todos los recursos para proteger a las mujeres. Eso es lo más importante, ¿no? Eso, además, eh, definitivamente hoy, hoy en día por la pandemia ya hemos, eh, digamos, utilizado en la práctica concreta todos los recursos posibles, y creo que la Policía Nacional y el Ministerio de la Mujer también están haciendo bastante buen uso de los recursos tecnológicos para poder cubrir este tipo de denuncias.
1: Congresista Silvia Santisteo, y como último tema, el día jueves se ve el caso del expresidente presidente Vizcarra en el Congreso. Se está hablando de una posible inhabilitación de 10 años. ¿Cree usted que esto proceda?
0: Bueno, yo creo que sí va a proceder, ¿no? porque eh, bueno, primero porque me parece que la denuncia, la, la acusación es, es bastante sólida y está por supuesto, o sea, eh, digamos lo que nosotros hacemos es simplemente abrir la posibilidad de una investigación fiscal, ¿no? Que es lo que se tendría que dar, ¿no? Ahora, eh, hoy día en la mañana, y lo cuento ya como primicia, eh, hemos tenido en la Comisión de Ética una... Eh, una denuncia de Martín Vizcarra al presidente de la subcomisión de acusaciones constitucionales, eh, aduciendo que no había cumplido con el debido proceso, ¿no? Pero esa denuncia ha sido descartada, no no, no se va a eh, eh, hacer ni siquiera la, las indagaciones preliminares, ¿no? Porque en verdad eh, creo que el, el presidente de la subcomisión en verdad sí ha cumplido con todas las... Con, con, con las notificaciones, etcétera, ¿no? Y lo que creo es que, eh, bueno, los abogados de Martín Vizcarra habían eh, propuesto esa denuncia un poco, pienso yo, que para evitar lo que va a venir el día el día jueves, ¿no? Pero yo, yo sí creo, en primer lugar, eh, pienso que la mayoría parlamentaria creo que ya tienen una opinión formada, ¿no? Y yo creo que en la comisión sí se va a aprobar eso.
1: Congresita Silvia Satistea, muchísimas gracias por haber estado en el programa al día con el Congreso de CNC Radio y Radio Nacional. Muy amable.
0: Bueno, muchas gracias a usted Rómulo y como siempre, diciéndole a todas las personas, por favor, que se cuiden mucho, que vayan a votar con doble mascarilla, con caleta si es posible y que traten de estar el menos tiempo posible en ese espacio de ultracontagio que van a hacer los, los colegios
1: durante el día domingo. Hasta
0: luego. Congreso en Redes.
1: Ahora vamos, pase a nuestro segmento Congreso en Redes, en la línea telefónica estamos en comunicación con nuestra colega de la multiplataforma del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos brinde las actividades de los congresistas en las redes sociales. Adelante, Estefanía, te escuchamos.
3: Hola Rómulo, buenas tardes, muchas gracias por el pase, un saludo especial a todos los oyentes de CNC Radio del Congreso y a todos los oyentes de Radio Nacional que nos escuchan a esta hora. Vamos a conocer algunas publicaciones de los congresistas en las redes sociales. El Congreso de la República, a través de su cuenta oficial de Twitter, menciona que salió publicado en el diario oficial del Peruano, la ley que promueve la inserción laboral de las mujeres víctimas de toda forma de violencia en los programas de todas las entidades de administración pública aprobada por el Pleno Legislativo. Continuamos con Congreso en redes y el Legislativo en su cuenta de Twitter recuerda que al conmemorarse hoy el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz ...que en estos tiempos de pandemia debemos mantenernos activos y con hábitos saludables... ...que contribuyan de manera positiva a llevar una vida sin estrés. Por su parte, el congresista Antonio Boa de Acción Popular, señala en su cuenta de Twitter... ...de la importancia de llevar una vida saludable, realizando ejercicios diariamente... ...mejora nuestra salud, bienestar, tolerancia y mejora la calidad de vida... Esta fecha de celebración se debe a la iniciativa de la OMS y la ONU. Seguimos con más información de las redes sociales. En Twitter también el parlamentario Alberto de Belaúnde del Partido Morado da a conocer como buena noticia que mañana miércoles la Comisión de Justicia Discutirá el proyecto de ley contra el tráfico de animales silvestres. Como se sabe, en nuestro país la principal causa del comercio ilegal de animales silvestres es la demanda de animales vivos para ser convertidos en mascotas hacia dentro del país y hacia el extranjero. Y en otras informaciones, en Twitter, el legislador Manuel Aguilar de Acción Popular envía saludos especiales al distrito de Chatoja, provincia del Dorado, en la región San Martín, a conmemorarse su 59 aniversario. Esta zona es conocida por su tradición, historia y cultura, una ciudad que mira al futuro, que quiere seguir creciendo sin olvidar sus raíces. Bueno, Rómulo, esto fue nuestro segmento Congreso en Redes. Solo para recordarles a todos nuestros oyentes que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, ya saben que nos pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter. Y nos encuentran como Congreso Perú. Adelante contigo en Estudios.
1: Nos vamos a un corte comercial y ya retornamos con más en Al Día con el Congreso. Estaremos en la línea telefónica con la congresista Tania Rodas. Volvemos. Continuamos con el programa al día con el Congreso de CnC Radio y Radio Nacional. A esta hora de la noche nos atiende la congresista Tania Rodas, integrante de la Comisión Especial COVID-19 y miembro de la Comisión de Salud y Población. Congresista Rodas, muy buenas noches. Antes de ir a los temas de fondo, quisiéramos tener su evaluación sobre el proceso de vacunación a nivel nacional y el balance de la presentación del representante de la gerente de salud, Fiorella Morinelli, donde también asistió el contralor de la República, Nelson Chac.
4: Muchas gracias, Rómulo. Primeramente, saludar a todo el Perú. Y efectivamente, no, en horas de la mañana, hemos tenido reunión en la Comisión COVID y también en la Comisión de Salud y Población, donde se han tocado puntos muy importantes relacionados al momento que estamos viviendo y la zozobra en todo el país respecto a la deficiencia de nuestro sistema de salud, falta de camas UCI, ventiladores mecánicos y también oxígeno, no que hoy es lo que la población nos pide a los congresistas en las diferentes regiones del país. Tal es así que tanto en la Comisión de Salud como en la Comisión de COVID hemos hecho llegar a los presidentes de muchas comisiones, ese clamor, ese pedido de la población que el pueblo hoy demanda, ¿no? Se ha planteado la invitación al ministro de Salud para que responda respecto al plan de vacunación nacional, eh, cómo se está llevando a cabo y qué cosas está implementando desde su ingreso al ministerio de Salud. Aparte de ello, ¿por qué no llegaron el, los dos millones de vacunas sin ofar que eh, me recibieron que iba a llegar en el mes de marzo, y estamos abril, y al momento no llega absolutamente nada. Y también para que responda eh, sobre los ensayos clínicos de Sinofar eh, realizados en las universidades Cayetano Heredia y Universidad Nacional Mayor de San Marcos, puesto que ha, en, los, en la primera semana de, ya de abril ya sacó un decreto supremo, el 011-2021, eh, si bien es cierto, ¿no?, eh, trata de apoyar en este caso a las personas que están en los estudios clínicos pero eh, no se trata aquí de hacer borrón y cuenta nueva sino qué cosa pasó con esos estudios clínicos por eso también se lo está invitando para que responda al respecto y el otro punto importante es que se está realizando eh, por el ejecutivo en las diferentes regiones del país porque lo que piden y hoy demandan es oxígeno, y los casos cada día más y más se incrementan, y qué cosas se está haciendo no realizando a través del Instituto Nacional de Salud con respecto a las nuevas eh, cepas o variantes del COVID-19 que está en nuestro país.
1: Congresista Rodas, y en el tema de la distribución de vacunas, también se tiene previsto preguntarle a, al señor ministro Ugarte, porque se habla de que ya están llegando dosis, pero no se sabe a ciencia cierta cuándo.
4: Exactamente, esa es la gran incógnita y que siempre cuando vienen a las diferentes comisiones siempre nos dicen ya va a llegar, ya va a llegar. Y si es que llega pues estas vacunas llegan a cuenta gotas. Entonces yo, yo creo que aquí lo que se tiene, tiene que hacer es un sinceramiento y que el Ejecutivo nos diga no a la población cuándo van a llegar las vacunas y lo otro, cuándo van a dar el presupuesto para la contratación del recurso humano en salud. De lo, los, las diferentes regiones a través de los directores regionales de salud y de los gobernadores, están pidiendo ese presupuesto para que recontraten a su personal y hasta el momento nada eh, le pongo de ejemplo mi región La Libertad, se necesita recontratar personal, pero no llega el presupuesto, necesitan plantas de oxígeno, tampoco no, no no han llegado mayor cosa han llegado dos unas plantas de oxígeno que solamente dan oxígeno para 10 puntos o 15 puntos, y ahí queda todo y la necesidad más o menos en la región de Libertad alrededor de más o menos cerca de unos 800 a 1000 balones de oxígeno diario, porque la municipalidad provincial de Trujillo atiende alrededor entre 400 a 600 balones diarios y así todavía se quedan cortos. Entonces, por eso es importantísimo, ¿no? Eh, una reunión que el día de hoy se ha planteado a través de la Comisión COBIA al presidente Inga Sález para que contacte con el presidente de la República en un afán propositivo y sobre todo de sumarnos nosotros al esfuerzo nacional en lucha contra esta pandemia. Nosotros estamos viendo con la mejor voluntad del mundo, Dios mediante, ya el presidente Sagasti suerte recibir a esta importante comisión en, en representación, sobre todo nosotros los legisladores de todo ese, de todo el pueblo que está sufriendo en este momento y hacerle llegar también nosotros nuestras propuestas para poder solucionar y poder llegar eh, de la mejor manera a las diferentes regiones que hoy pues están sufriendo eh, de falta de oxígeno, cama azul, sin medicamentos y falta de recurso humano para atender a los pacientes.
1: Congresista Rodas, ojalá que este pedido ¿no, de parte de la Comisión sea ya de inmediato y el Presidente de la República los pueda recibir para conocer de cerca no la versión del Ejecutivo, cómo está el proceso de compra. Congresista Rodas, y en el tema de justamente la compra de las vacunas, ¿cree usted que ya el empresariado ya también debería entrar a tallar para poder este paliar este tema?
4: Mira, en, en cuanto al, al al tema no de, de, de la vacuna, nosotros desde el Legislativo hemos planteado una serie de alternativas hacia el Ejecutivo y esto es algo que nosotros también, y por eso queremos este conversar con el señor Presidente de la República, para que nos diga, no cuál es la causa, la razón, el por qué la empresa privada no puede sumarse ¿no? a esta compra de la, de la vacuna. Entonces eso también es importante. Yo creo que estamos en un momento difícil, un momento de colapso, donde todos debemos sumar. Acá no podemos estar viendo quién es pobre, quién es rico, porque el COVID ataca a todos por igual. Entonces en ese sentido necesitamos sumarnos todos en esta lucha contra la pandemia.
1: Congresista Rodas, y cambiándole de tema, en el mismo sentido de las vacunas, el gobierno también ya ha hecho el anuncio de que el 19 de abril los niños retornen a clase progresivamente. ¿Cree usted que esto sea dable para que los niños puedan ya asistir a clases?
4: Mira, frente al, al tema de las, de las variantes que están surgiendo y que está atacando a la población joven, yo creo que es importantísimo ¿no? que el Ejecutivo llame ¿no? a la academia, en este caso a la gente Entendida no eh, de, de Ciencia para que tome la mejor decisión o sea, no se puede tomar decisiones a la ligera aquí, porque está en juego cuántos niños que son el futuro del país y por lo tanto eh, frente eh, a esa, ¿no? eh, eh, digamos incertidumbre, el día de hoy también se planteó que el ministro de educación tenga presencia en la comisión con del Congreso para que responda, porque él ha dicho que en algunos lugares se va a iniciar presencial, semipresencial, y, y otros, bueno, ¿no?, en forma virtual. eso es importantísimo eh, en este caso, este, llegar a un consenso, llegar eh, a un acuerdo que sea lo mejor para los niños del Perú, para los escolares, para los jóvenes, ¿no? Porque frente a las variantes, eh, tampoco no podemos actuar a la ligera. Es importante llamar al, en este caso al Colegio Médico del Perú, a, la, a, la, a, las, a las diferentes sociedades que eh, están inmersas en la investigación científica, a, la, a las universidades, a los expertos, ¿no? Para que digan que si es que es importante empezar o no en una forma presencial o semipresencial, ¿no? O sea, eso es importantísimo.
1: Congresista Rodas, y sobre el tema de la estrategia de la lucha contra la pandemia, ¿cree usted que el gobierno debería ya de cambiar de, de, del mismo? Porque no se ve un gran cambio como para poder contrarrestar la COVID-19. El
4: tema es que se sigue con la misma receta, pues, del anterior Ejecutivo. El problema es que no se está dando el debido enfoque, no se está dando una estrategia, porque la pandemia está en el campo, está en la comunidad. Entonces, donde tenemos que trabajar es en la comunidad. Entonces, aquí, eh, como yo siempre lo he venido diciendo, se tiene que fortalecer el primer nivel de atención con enfoque comunitario. ¿Y eso qué cosa significa? Trabajar no a través de brigadas comunitarias, a través de los líderes comunitarios, y aparte de eso, tener como socio y aliado al Ministerio de Educación y a los medios de comunicación tanto en la prensa hablada, escrita, ¿no?, para poder hacer, eh, eh, ¿qué te digo?, articular frontalmente en lucha contra esta pandemia, porque si no, esta pandemia nos va a devorar, estimados. Y también he podido yo, a través de la Comisión de Salud y también en los plenos del Congreso, un show de inversiones en salud, porque cuando nosotros hacemos las reuniones, ya el ministro de Economía o la premier nos dice de que no hay no hay recursos, ya no hay presupuesto. El momento es hoy, no podemos esperar hasta el 28 de julio, no podemos esperar, porque Nos queda cuatro meses, ¿cuántas muertes más va a haber si no invertimos hoy? Porque el problema es hoy, la gente necesita oxígeno ahora, no mañana ni pasado, necesita cama, un ventilador hoy, necesita que la tiene un profesional de salud hoy, no el, a partir del 28 de julio, no necesitamos un salvador que se siente en el sillón de Pizarro para que venga a arreglar las cosas. De repente cuando se siente el nuevo presidente va a encontrar esto ya un holocausto. Entonces en ese sentido yo creo que se tiene que tomar en este momento las decisiones. No esperar a partir del 28 de julio para tomar el, los problemas recién en resolución. Sino que se tiene que atender hoy el problema.
1: Así es, congresista. Ojalá que esto sea ya pronto porque de verdad nuestro sistema de salud ha colapsado totalmente y nosotros recibimos constantemente también las declaraciones de los congresistas del Parlamento donde indican que hay gente que se comunica con ustedes y solicitan camas UCI. El tema del oxígeno también es otro de los grandes problemas. ¿Qué hacer para superar este tema, congresista?
4: Mira, eh, con, al igual, ¿no? Como a muchos de los congresistas, eh, yo también recibo múltiples llamadas, eh, múltiples pedidos de la población y realmente eh, una impotencia tremenda porque no a todos nos puedes ayudar en ese sentido, ¿no? Eh, el sistema de salud totalmente colapsado, unidades de cuidados intensivos, emergencias, no hay camas de hospitalización, eh, los directores no pueden ampliar eh, más camas en los hospitales porque falta recurso humano porque ellos refieren de que no tienen el presupuesto para recontratar al personal. Entonces, nosotros desde el Congreso hemos enviado las diferentes este, cartas a las diferentes instancias para que esto se resuelva, pero vemos que cae eso en saco roto y no es atendido. Entonces, por eso yo he propuesto incluso a la Comisión Cobi para irnos, pues, al, hacia Palacio de Gobierno, ¿no? Que Dios mediante el presidente sí acepta recibirnos porque nos vamos con el mejor de los ánimos y llevando todo ese dolor, ese clamor, ese sentir de nuestra población que necesita hoy más que nunca eh, salvar
1: su vida. Esperemos que esto sea así, congresista Rodas, y que el presidente de la República los pueda recibir en Palacio de Gobierno para que sea una conversación eh, positivo para superar este gran problema que tenemos todo el país y bueno y el mundo, ¿no?, con la pandemia y la COVID-19. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa.
4: Muchas gracias, Rómulo, y muy buenas noches.
1: Gracias. A esta hora de la noche estamos en comunicación con el congresista Miguel Vivanco Correyes, presidente de la Comisión de Defensa, para hablar con él sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria, y entre ellos el abocado el día de ayer en la comisión que él preside, donde abordaron diversos temas sobre la coyuntura de la comisión, entre ellos el tema Abraen, congresista, que está delicado también la zona.
5: Sí, muy buenas noches a todos mis hermanos peruanos. Efectivamente, en mi calidad de presidente de la Comisión de Defensa, ayer hemos tratado uno de los temas importantes no, para la zona Abraen, referido al desarrollo agrario y riego de toda esa zona, teniendo en consideración que los pobladores nos eh, decían, pues, de que para ellos es más beneficioso sembrar la hoja de coca que cualquier otro producto alternativo, ya que eh, el Estado no les da ningún tipo de beneficio ni facilidades, primero en el tema de semillas, en el segundo lugar en el apoyo para la compra de maquinarias, en el tercer lugar en la búsqueda de mercados para poder vender sus productos. Al no tener esa ayuda por parte del Estado, y al no tener eh, en dónde vender y más aún eh, la gran mayoría de sus productos se malogra, sacra o oh, camino al mercado es donde ellos prefieren eh, sembrar, producir no y vender la hoja de coca que para ellos es más rentable entonces ahí podemos ver una gran debilidad por parte del estado que mientras no solucionen los problemas sociales de esa zona las Fuerzas Armadas y Policía Nacional poco van a poder hacer en la lucha contra el, el terrorismo que tanto nos aqueja en esta zona del Braen, ¿no?
1: Congresista Vivanco, ¿y cuáles son esos programas alternativos que podrían también trabajar las personas pobladoras del Braen?
5: Mira, nosotros tenemos que, antes de planificar algún tipo de proyecto en la zona, tenemos que eh, sentarnos eh, con todos los actores, gobierno regional, gobierno locales, con la misma población, con los ronderos, no, eh, eh, sobre todo con los jefes con los de grupo, eh, y también existen grupos étnicos que están alrededor de la zona del Brain Entonces, ¿pero cuál es lo básico que ellos eh, piden? Primero, en la zona, en el aspecto agrícola. Ellos, ¿qué es lo que están necesitando? Que el Estado, a través del, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, les ayude en el mejoramiento de sus semillas. En segundo lugar, que les apoyen en la compra de maquinaria para la siembra y cosecha de sus productos. Tercero, lo que ellos piden es que mejoren las carreteras para poder sacar sus productos alternativos. Y cuarto, que el Estado sea el ente rector en la búsqueda de mercado para poder vender sus productos. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Primero, es que nuestros hermanos eh, de la zona Abraen van a tener un movimiento económico a través de los del trabajo que se va a producir en los, en los terrenos, en las chacras de la zona Abraen. En segundo lugar, tú sabes que una, un padre de familia teniendo dinero en el bolsillo va a poder comprar, va a poder educar, va a poder alimentar a una familia. Por lo tanto, va a generar un movimiento económico en la zona. Y en segundo lugar, vamos a tener como consecuencia la reducción de la siembra y cosecha de la coca. Por lo tanto, los grupos de narcotráfico son los que buscan la debilidad del Estado para poder ganar a esa población necesitada de ayuda del Estado ya no lo va a poder hacer entonces si nosotros no hacemos un trabajo integral en la zona del Brain por más fuerzas armadas y policía nacional capacitadas adiestradas con el mejor armamento del mundo nunca vamos a derrotar al narcotráfico ni al terrorismo porque mientras no resolvamos las necesidades básicas de la agricultura, de salud, de educación, de transporte, no y sobre todo hoy en día de conectividad, nada vamos a poder lograr por más eh, capacitación o grupos eh, de las Fuerzas Armadas que ingresen a esa zona. no.
1: Congresista Vivanco, y cambiándole de tema en torno al tema de la vacuna, ¿Cómo usted está observando este proceso de vacunación que se está desarrollando a nivel nacional?
5: Mira, es un proceso de vacunación demasiado lento, preocupante, porque esa lentitud está trayendo como consecuencia la muerte de miles de peruanos en todas las regiones de nuestro país. Y eso es lamentable, la falta de preocupación, la falta de organización, la falta de planificación que tiene el Estado a través del Ministerio de Salud y los otros ministerios para poder contrarrestar esta pandemia. Nosotros hemos tenido cuatro días de confinamiento total, pero en esos cuatro días de confinamiento no se ha visto a un ministro, a un funcionario o, o, o al mismo presidente, eh, no sé, implementando un hospital llevando más camas UCI, eh, instalando más plantas de oxígeno, llevando más medicamentos a alguna región del país. Yo creo que ellos también han estado en penitencia, han estado rezando, han estado, no sé, la, ver la verdad que no entiendo qué han estado haciendo esos cuatro días, porque en realidad, si tú vas a poner en cocinamiento cuatro días a una población, o cinco, o diez, o quince, ese espacio te sirve para que tú puedas ir planificando, ir organizando e ir implementando los ambientes hospitalarios, ir transportando los equipos médicos, las camas y las camas de hospitalización, o fabricando, o, o, o trayendo de otros, de otros países los implementos que no tenemos acá en el Perú, o trabajando, o trasladándose a ver las necesidades de, los, de nuestra región. Pero sin embargo, no hemos visto nada de ello. Por eso decimos siempre que la incapacidad de un gobierno se ve hoy día reflejado en la muerte de miles de peruanos. Y mientras ellos están viendo cómo van a traer las vacunas, nuestros hermanos peruanos siguen muriendo y eso sí es lamentable lo que está pasando en nuestro país. ¿no?
1: Congresista Vivanco, ¿y ustedes de la idea que esta compra de las vacunas ya ingrese a tallar el empresariado nacional y se pueda traer con mayor rapidez estas vacunas a nuestro país?
5: Mira, eh, siempre he sido yo de esa política de que el, el Estado debe trabajar de la mano con, con, con el grupo empresarial eh, privado, ¿no? O sea, debe de trabajar, debe, deben trabajar de la mano. Él como presidente debe llamarlo a la Comité, a los bancos, a todas las mineras, a sentarlos hacer una reunión amplia y e invitarlo para que se sumen a esta lucha, ¿no? que que, que es la pandemia para poder traer juntos la vacuna, y ayudar a salvar las vidas de los peruanos. Pero aquí yo creo que el gobierno tiene una falsa concepción de que el privado es más capaz que el Estado, de repente esa es su concepción errónea que tiene el presidente, ¿no? El privado te demuestra que es más rápido, el privado es más capaz y sobre todo que el privado te va te va a buscar vacunas de repente más baratas y más efectivas que la que consigue el estado. De repente ese es su temor, ¿no? que salga el descubierto en los medios de comunicación, esa falta de incapacidad de poder conseguir las vacuna, o de repente el costo y la rapidez que lo puedan traer los privados. Pero esa, esa, esa falta de incapacidad no puede pues este nosotros los peruanos seguir. Eh, permitiendo, y más aún nosotros los congresistas de la República, podemos seguir cruzados de brazos y ver todos los días cómo siguen muriendo nuestros hermanos peruanos. Aquí se debe abrir las puertas a todo el empresariado para que contribuyan a la vacunación masiva de todos los peruanos. Y el Estado debe preocuparse en traer las vacunas para la primera línea de batalla y para todos nuestros hermanos que están en pobreza, en pobreza extrema, que han caído producto de esa pandemia. Ahí es ahí donde el Estado debe de acudir para poder salvarle la vida. Esperemos. El empresariado que se, que se preocupe de sus trabajadores, no para que pueda el país seguir avanzando en materia económica, ¿no?
1: Esperemos esto sea así, congresista Vivanco. Y cambiándole de tema, pero en esa misma línea sobre el tema de las vacunas, el ministro de Educación... Ricardo Cuenca, ha manifestado el retorno voluntario a las aulas que comenzará el 19 de abril. ¿Cree usted que esto sea factible, congresista Vivanco, en esta pandemia?
5: Yo le diría al ministro de Educación que practique con el ejemplo. Que él mande voluntariamente primero a sus hijos al colegio para que después nosotros mandemos a nuestros hijos al colegio. Porque no es correcto que él de su escritorio saque políticas públicas que van a perjudicar a miles de peruanos y ahora sabemos que esta nueva variante eh, no perdona edad puede ser un niño puede ser un joven un adulto un adulto mayor el que puede contraer el virus y el que puede llegar a una cama útil y el que puede morir entonces bajo esa eh, bajo ese conocimiento yo no entiendo cómo, que, cómo es que el ministro de Educación puede en estos momentos, estando a puertas de, de terminar una segunda ola y empezando una tercera ola con una variante brasileña más eh, eh, grave, no eh, pueda él tomar esa decisión como ministro y decir eh, alegremente, el que quiere va al colegio, el que no quiere no va al colegio. Entonces, ¿para qué...? Tenemos restricciones los domingos. ¿Para qué confinamos los, fin, los, los feriados? ¿Para qué hemos tenido cuatro días de confinamiento? ¿Para qué? ¿De qué ha servido? ¿Para qué nosotros tenemos toque de queda en la noche? ¿Para qué? Si todos los días los niños y los padres de familia van a tener que ir a los colegios a dejarlos a sus hijos y van a retornar con todo este contacto. Entonces, ¿para qué sirve todo ese confinamiento? Entonces yo creo que entre el presidente y el ministro de Educación y sus propios ministros o no hay una coordinación o simplemente lo están haciendo al propósito con la finalidad de que sigan muriendo más peruanos. Y eso sí es realmente preocupante. Por eso yo le diría al ministro hoy en día que él mande primero a sus hijos para que después el resto de peruanos haga lo mismo. Si él lo hace, entonces que él practique con el ejemplo, y diga, yo si lo estoy mandando voluntariamente a mis hijos al colegio, ustedes también hagan lo mismo. Mientras él no haga eso, yo creo que ningún peruano debe de mandar a sus hijos a los centros educativos.
1: Congresista Vivanco, muchísimas gracias por sus declaraciones. Vamos a conversar ya en otra oportunidad. Muy amable por estar con nosotros en el programa al día con el Congreso de CNC Radio y Radio Nacional. Buenas noches. Buenas noches.